0: పెరటి చెట్టుపై వాలిన పక్షి కథ రచన కొత్తపల్లి ఉదయబాబు కోదండంగారు అన్న మాటలకి ఆంజనేయులు తల ఉంచుకున్నాడు తప్పు నాదే సార్ నన్ను క్షమించండి చేతులారా నా పరీక్ష నేనే పోగొట్టుకున్నాను నాకు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి సార్ ఈసారి తప్పనిసరిగా పరీక్ష పాస్ అవుతాను పదవ తరగతి పాస్ సర్టిఫికేట్ వస్తే జీవితాంతం మీకు రుణపడి ఉంటాను సార్ నా అందు దయవుంచి నాకు ఈ ఒక్కసారి లెక్కలు చెప్పండి సార్ అన్నాడు రుద్ధమైన కంఠంతో చూడు ఆంజనేయులు ఇన్స్టెంట్ పరీక్షకు కేవలం రెండు నెలలే సమయం ఉంది సంవత్సరం అంతా చదవలేని వాడివి ఈ రెండు నెలల్లో చదివి పాసవగలవా అన్నాడు కోదండం ఖచ్చితంగా పాస్ అయ్యేలా కృషి చేస్తాను సార్ మీరు ఇచ్చే ఈ అవకాశాన్ని పాటు చేసుకోను నా మీద దయ ఉంచండి సార్ సరే నువ్వు రోజు ఉదయమే వచ్చి లెక్కలు నేర్చుకోవాలి నేను చెప్పినట్టుగా విని ఆచరిస్తే నువ్వు తప్పనిసరిగా అరవై మార్కులతో పాస్ అవుతావు కేవలం నీ కోసం ఒప్పుకుంటున్నాను ఫీజు ఐదు వందల రూపాయలు బాగా ఆలోచించుకో సార్ ఒక్కసారిగా అంత ఫీజు ఇచ్చుకోలేను కానీ పరీక్షకు వెళ్లబోయే లోపుగా తప్పనిసరిగా మీ ఫీజు మొత్తం చెల్లిస్తాను ఈ వంద అడ్వాన్స్గా ఉంచండి సార్ అంటూ వంద నోటు ఇవ్వబోయాడు వినయంగా ఆంజనేయుడు పరీక్షకు వెళ్లేలోపు ఇస్తానన్నావుగా మొత్తం అప్పుడే ఇద్దు కానీ రేపు మంచి రోజు ఉదయమే రా అంటూ చనువుగా ఆ వంద నోటు ఆంజనేయులు జేబులో పెట్టేశారాయన నా దగ్గర ఏడాది పాటు చదువుకొని పరీక్ష ఫెయిల్ అయ్యావంటే నాకే అవమానంగా ఉంటుంది ఐదు సబ్జెక్టులు పాస్ అయ్యి లెక్కల సబ్జెక్టులో ముప్పై మార్కులు తెచ్చుకొని మిగుల్చుకున్నావంటే నీ నిర్లక్ష్యానికి నాకు చాలా కోపంగా ఉంది సరే రేపు ఉదయమే రా మాస్టారి కాళ్లకు శాస్తాగా పడిపోయాడు మీరు ఒప్పుకున్నారు నాకు అదే చాలు సార్ అని వినమ్రంగా వెళ్ళిపోయాడు ఆంజనేయులు వెదవు పిల్లలు క్లాసులో మంచిగా చెప్పినప్పుడు వినిపించుకోరు చేతులు కాలేక ఆకులు పట్టుకుంటారు అనుకొని పేపర్లో తల దూచారు కోదండంగారు మరుసటి ఉదయం నుంచే ఆంజనేయులకి కోదండంగారి శిక్షణ ప్రారంభమైంది ఒక్కోసారి ఇచ్చిన హోంవర్క్ చేసుకుని వచ్చేవాడు కాదు ఆంజనేయులు ఏంటయ్యా ఇంటి దగ్గరేం పని ఉంటుంది నీకు రోజంతా ఖాళీగా మరి హోంవర్క్ చేయడానికి ఏమి బాధ అని మాస్టారు కఠినంగా అడిగినప్పుడల్లా ఆంజనేయులు కళ్ళల్లో గిర్రున నీళ్లు తిరిగేవి నువ్వు ఇంటి దగ్గర చేసుకురావు అని నాకు అర్థమైంది ఇక్కడే చేసి వెళ్ళు అన్నారు పరీక్ష ఉత్తీర్ణత అవడానికి ఏ ఏ అధ్యాయాల్లో ఏ లెక్కలు బాగా చేస్తే పాస్ అవుతాడో ఆ లెక్కలు ఒక్కొక్కటిగా ఎంతో వివరంగా అర్థమయ్యేలా చెప్పి ఒక్కొక్క లెక్కని ఐదు సార్లు చేయించి తన ఎదురుకుండా వాటినే పరీక్షగా పెట్టి దిద్ది మార్కులు వేయడం మొదలుపెట్టారు కోదన్నంగారు ఆరోజు ఆదివారం సాయంత్రం టీ తాగి సంతకి బయలుదేరారు కోదన్నం గారు సంతలో ఒకచోట కూరగాయల కొట్లో ఆంజనేయులు ఉల్లిపాయలు చేతతో చెరుగుతూ కనిపించాడు మాస్టర్ని చూసి గతుక్కుమన్నాడు ఏమయ్యా ఆంజనేయులు ఇది మీ కొట్టేనా అడిగాడు కోదన్నంగారు ఇది వాడి కొట్టేమిటి సారు వాడు నా దగ్గర ప్రతి ఆదివారం పనిచేసే రోజు కూలి పొద్దున ఎనిమిది గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు నా దగ్గర పనిచేస్తాడు అన్నాడు కొట్టు యజమాని ఏమయ్యా హాయిగా ఇంట్లో కూర్చొని కష్టపడి చదువుకొని ఆ పరీక్ష పూర్తి చేసుకోక ఎందుకు ఇలా సమయం పాడు చేసుకుంటావు అన్నారు మాస్టారు రేపు ఉదయం మీ దగ్గరికి వచ్చేసరికి హోంవర్క్ అంతా పూర్తి చేసి తెస్తాను సార్ అన్నాడు ఆంజనేయులు చేతులు కట్టుకొని అసలు మిమ్మల్ని కాదయ్యా మీ తల్లిదండ్రుల్ని అనాలి చిన్నతనంలోనే ఇలా డబ్బు సంపాదన నేర్పిస్తారు ఆ సంపాదనకి మీరు అలవాటు పడిపోయి చదువుకోరు అందుకే ప్రభుత్వం ఎన్ని సహాయాలు చేసినా మీరు మీలాగే కింది స్థాయిలో ఉండిపోతారు పబ్లిక్ పరీక్షల్లో నీకు ప్రభుత్వం నూట రూపాయలు రాయితీ ఇచ్చింది ఏం ప్రయోజనం రేపు హోంవర్క్ చేసి రాకపోతే మాత్రం నువ్వు ప్రైవేట్కి రానక్కర్లేదు అని అక్కడి నుంచి కోపంగా వెళ్ళిపోయారు కోదన్నం గారు మరో రెండు రోజుల తర్వాత హోల్సేల్ ఫ్యాన్సీ షాప్లో జంతికలు చేగోడీలు త్రాచుతో ప్లాస్టిక్ కవర్లో పెట్టి కొవ్వొత్తితో అంచులు అంటించి ప్యాకెట్లు కింద చేస్తూ కనిపించాడు ఆంజనేయులు పని ఉన్న ఆంజనేయులు ఆయన్ని గమనించలేదు మరుసటి ఉదయం హోంవర్క్ పూర్తి చేయడమే కాదు నేర్చుకున్న అన్ని సమస్యలు కేవలం ఒకటి రెండు తప్పులతో చూడకుండా చేసి డైలీ టెస్ట్లో తొంభై శాతం మార్కులు తెచ్చుకున్న ఆంజనేయుల్ని మెచ్చుకోకుండా ఉండలేకపోయారు కోదన్నంగారు మనస్సులో మరో రెండు రోజుల తర్వాత తాను పాఠశాల నుంచి వస్తూ ఉంటే ఆంజనేయులు బజార్లో వరుసగా ఉన్న కొట్లలో తన సైకిల్కు ఉన్న పెద్ద సంచీల్లోని ప్యాకెట్లు ఇవ్వడం డబ్బు తీసుకోవడం చూశారు ఇంటికి వచ్చాక ఆలోచనలో పడ్డారు తాను ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఆంజనేయులు ఎందుకంత కష్టపడుతున్నాడు తన కుటుంబం కోసమా తనకు ఫీజు ఇవ్వడం కోసమా నిజంగా అతని పరిస్థితి అంత దయనీయమైనదా మర్నాడు ఉదయం ఆంజనేయులు వచ్చిన వెంటనే అడిగారైనా ఆంజనేయులు నీతో మాట్లాడాలి అని ఆంజనేయులు ఆశ్చర్యంగా చూశాడు నీకు మీ అమ్మంటే ఇష్టమా నాన్నంటే ఇష్టమా నాన్నకి బాగా తాగుడు అలవాటు సార్ నేను తొమ్మిదో తరగతిలో ఉండగా ఎలక్షన్లలో పోసిన కల్తీ సారా తాగి ఓటేసి పోలింగ్ బూత్లోనే ప్రాణాలు వదిలాడు సార్ నేను ఇంటికి పెద్ద కొడుకుని సార్ నా తర్వాత ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు ఒక తమ్ముడు సార్ అమ్మ పాచిపండ్లకి సీజన్లో కూలిపన్లకి వెళ్తుంది సార్ నాన్న నా చిన్నప్పటి నుంచి చుట్టుపక్కల గ్రామాలన్నిటికీ పిల్లలు తినే తిరుబండారాలు హోల్సేల్ కొట్లలో తీసుకుని లైన్కి వెళ్ళేవాడు కలెక్షన్కి వెళ్ళేవాడు బాగా సంపాదించేవాడు దాంతో తాగుడు అలవాటు చేసుకున్నాడు కుటుంబం అంతా అమ్మ రెక్కల మీద గడవాలంటే కష్టం కదా సార్ అమ్మ నన్ను బాగా చదువుకోమని చెప్పింది కానీ నేనే అమ్మ కష్టం చూడలేక తొమ్మిదో తరగతి నుంచే ఈ పని మొదలెట్టాను సార్ పదో తరగతిలో అందుకే పరీక్ష ఫెయిల్ అయ్యాను సార్ ఇంట్లో ఐదుగురు బతకాలి సార్ మరి మీకు కూడా ఈ రెండు నెలల్లో ఐదు రూపాయల ఫీజు ఇవ్వనారు కదా సార్ అందుకే రోజూ కష్టం కన్నా కొంచెం ఎక్కువ పడుతున్నా సార్ అంతే ఇక చెప్పదన్నట్టు చెప్పేసి కళ్ళ నీళ్లు తుడుచుకున్నాడు ఆంజనేయులు కోదన్నంగారు ఒక్కసారిగా కుర్చీలోంచి లేచి ఆంజనేయుని దగ్గరికి వచ్చారు అతని భుజం మీద చేయి వేసి ధైర్యం చెబుతున్నట్లుగా ఎంతటి కష్టమయ్యా నీకు ఈ చిన్న వయసులో నీ కుటుంబ పరిస్థితులు తెలియక నిన్ను అపార్థం చేసుకున్నాను ఫీజు ఎక్కువ చెబితే ప్రైవేట్కు రావడం మానేస్తావనుకున్నాను ఆనాడే నీ గురించి తెలుసుకొని నీ మీద కొంచెం శ్రద్ధ చూపించి ఉంటే పరీక్ష పాస్ ఉండేవాడివి మీ అమ్మా ఆడిపోసుకున్నాను ఇప్పుడు చెబుతున్నాను నువ్వు నాకు ఫీజు ఇవ్వనవసరం లేదు నువ్వు తప్పక పరీక్ష పాస్ అయ్యేలా నేను తర్ఫీజు ఇస్తాను అన్నానాయన దృఢమైన కంఠంతో ఏవండి ఒక్కసారి ఇలా రండి అన్న భార్య మాటలు విని నువ్వు లెక్కలు చేస్తూ ఇప్పుడే వస్తాను అని లోపలికి వెళ్ళారాయన మీరు ఫీజు కట్టడానికి తెచ్చిన ఎనభై కనపడడం లేదండి అందామె కంగారుగా సరిగ్గా అంతా వెతికావా వెతికారండి ఇదిగో ఈ చిన్న చీటీ ఉంది అక్కడ అంటూ ఆ చీటీ ఇచ్చారామె ఆయనకి ఆయన ఆత్రంగా దాన్ని చదివారు నాన్న ఫీజు కట్టడానికి డబ్బు నేనే తీసుకువెళ్తున్నాను విశ్వ చూసావా వాడికి వచ్చిన ర్యాంక్కి ఎక్కడ సీట్ వస్తే అక్కడే ఇంజనీరింగ్లో చేర్పిద్దామని నేను నెత్తి నోరు కొట్టుకుని నిన్ను ప్రాధాయపడ్డాను ఎక్కడో చేర్పిస్తే స్నేహాలు పట్టి చెడిపోతాడు ఉన్న ఊళ్ళోనే ఎన్ఆర్ఐ సీట్ తీసుకోండి లేకపోతే నన్ను చంపుకు తిన్నట్టే అని ఒట్టు వేయించుకున్నావు లక్షన్నర పెట్టి ఆ సీటు కొని ఊర్లో కాలేజీలో చేర్పించాను అది కాక సంవత్సరానికి ఎనభై ఫీజు వాడి స్టేటస్కి తక్కువైందని బైక్ కొనిపించావు వాడి సాదరులు పెట్రోల్ ఖర్చు అన్నీ కలిపి కిందటి సంవత్సరం లక్షా యాభై ఇది ఇంకా రెండవ సంవత్సరం ఇంకా ఈ మూడేళ్లు కట్టాలి మొదటి సంవత్సరంలో రెండు సబ్జెక్టులు పాస్ మిగతావి కొట్టేశాట చెడిపోవడానికి దూరం దగ్గర అని ఉండదే వాడు పట్టినవి మామూలు స్నేహాలు కాదు లగ్జరీ స్నేహాలు చూడు కన్న పాపానికి నేను చేయగలిగిందంతా చేస్తాను ఒక్కగానొక్క కొడుకుని గారం చేసుకొని వాడి ముందు నన్ను అవమానించి మాట్లాడినాడే నేను భౌతికంగా చచ్చిపోయాను వాడి చేతుల్లో నీ బ్రతుకు బలి కాకుండా చూసుకో అని హాల్లోకి వచ్చేశారాయన మౌనంగా లెక్కలు చేసుకుంటున్న ఆంజనేయుల చెవుల్లో ఆ మాటలు పడ్డాయి అతనికి తల్లి మాటలు గుర్తుకు వచ్చాయి ఈ లోకంలో అందరికీ సుఖాలు ఒకటేరా అంజీ కష్టాలే కోటి రకాలు అని సార్ పరీక్షా ఫలితాలు వచ్చేసాయి సార్ డెబ్బై మార్కులు వచ్చాయి సార్ ఇది ఇది మీరు పెట్టిన భిక్ష స్వీట్లు రెండు రకాల పండ్లతో వచ్చి వాటి అన్నింటినీ తన ఒడిలో ఉంచి కాళ్ళకి శాస్తాంగ పడిపోయిన ఆంజనేయులు ఆనందం చూసి కోదన్నం మాస్టారి హృదయం చెమ్మగిల్లింది ఆప్యాయంగా ఆయన ఆంజనేయుని వీపు నిమిరి వెన్ను తట్టారు చూశావా దృష్టి పెట్టి చదివితే ఎంత మంచి ఫలితం పొందావు నా కళ్లను నేనే నమ్మలేకపోతున్నాను సార్ నాకు ఇదివరకప్పుడు లెక్కలు డెబ్బై ఎనిమిది మార్కులు రాలేదు సార్ మీ రుణం ఈ జన్మలో తీర్చుకోలేను సార్ అమ్మ మీకు ఈ వెయ్యి రూపాయలు ఫీజుగా ఇమ్మంది సార్ తీసుకోండి సార్ అని రెండు ఐదు నోట్లు ఆయన చేతిలో పెట్టాడు ఆంజనేయులు ఆయన వాటిని చేత్తో పట్టుకున్నారు తరువాత ఏం చేద్దామనుకుంటున్నావు ఇంటర్లో చేస్తావా ఇద్దరి ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్ళు ఎలా అని అమ్మ అప్పుడే బెంగపెట్టేసుకుంది సార్ అందుకని చిన్న వ్యాపారం మొదలు పెడదామని అనుకుంటున్నాను సార్ నువ్వు చెప్పింది నిజమే చదువు బాధ్యతలు తీరిపోయా కూడా చదువుకోవచ్చు అభిరుచి ఉంటే ఒక్క మాట చెబుతాను పాటిస్తావా మీకోసం ఏం చేయమన్నా చేస్తాను సార్ అయితే నువ్వు చేయబోయే వ్యాపారానికి ఈ వెయ్యి రూపాయలే మొదటి ఇటుకలుగా పేర్చి కష్టపడు తప్పక మంచి ఫలితం సాధిస్తావు సార్ ఇది మీ ఫీజు సార్ వద్దు సార్ ఆంజనేయులకి కళ్ళల్లో గిర్రున నీళ్లు తిరిగిపోయాయి నా కోసం ఏదైనా చేస్తానన్నావు ఆంజనేయులు కళ్ళు తుడుచుకున్నాడు అవును సార్ అన్నాను మీకోసం చేస్తాను సార్ ఏదైనా చేస్తాను విజయుడి తిరిగి రమ్మని నన్ను ఆశీర్వదించండి సార్ అని మళ్ళీ పాదాలకు నమస్కరించాడు ఆంజనేయులు నీ పేరే ఆంజనేయుడయ్యా హనుమంతుడు కార్య విజయోస్తు వెళ్ళిరా అన్న మాస్టారి దీవెనలను మనసు నింపుకొని ఆంజనేయులు వెళ్ళిపోయాడు ముందు ఒక ప్లేట్ ఇడ్లీ ఇవ్వండి మాస్టారు తర్వాత ఒక ప్లేట్ దోశ చెప్పండి కస్టమర్లు అడిగిన టిఫిన్స్ గబగబా అందిస్తున్న కోదండంగారు స్వచ్ఛమైన తెలుగులో తనను మాస్టారు అని పిలిచింది ఎవరా అని ఇడ్లీ ప్లేట్ అందిస్తూ అతన్ని తేరిపార చూశారు మీరు తెలుగువారా బాబు ఆంధ్రానా తెలంగాణ అడిగారాయన ఆంధ్ర మా పుట్టినిల్లు సార్ తెలంగాణ నా మెట్టినిల్లు అన్నాడు అతను మెట్టినిళ్ళు ఆడవాళ్ళకు ఉంటుంది మగవాళ్ళకేమిటి బాబు నవ్వారాయన నుదుట పట్టిన చెమట తుడుచుకుంటూ అవును సార్ ఈమె నా భార్య సువర్చల తెలంగాణ అమ్మాయి అప్పుడు నాకు మెట్టినిల్లు తెలంగాణయే కదా సార్ అతను అన్న తీరుకు నవ్వారాయన అతను తినడం మానేసి ప్లేట్ భార్యకు ఇచ్చి వంగి కోదన్నంగారి కాళ్లకు నమస్కరించాడు ఆ టిఫిన్ సెంటర్ దగ్గర నిలబడిన దాదాపు పాతిక మంది వింతగా చూస్తూ ఉండిపోయారు బాబు ఏమిటిది ఎవరు మీరు ఏం చేస్తున్నారు అంటూ ఆయన కాళ్ళు వెనక్కు లాక్కోబోయారు అతను మాస్టారి పాదాలను కదలినీయలేదు అప్పటికే అతని కన్నీళ్లు ఆయన పాదాలను అభిషేకం చేస్తున్నాయి అతన్ని భుజాలు పట్టి లేవనెత్తారు ఆయన ఆయన కళ్ళు కన్నీళ్లతో మసగబారుతుండగా మీరెవరో గుర్తుపట్టలేకపోతున్నాను బాబు అన్నారు సార్ మిమ్మల్ని ఇలాంటి దుస్థితిలో చూస్తానని అనుకోలేదు సార్ ప్లీజ్ సార్ ముందు మీరు ఆ పనిని ఆపండి సార్ నేను నేను మీ ఆంజనేయుని సార్ దాదాపు పదిహేను సంవత్సరాల నన్ను పదవ తరగతి పాస్ చేయించి నేనిచ్చిన ఫీజునే నా వ్యాపారానికి ఇటుకలుగా పేర్చిన మీ ఆంజనేయుల్ని సార్ బాబు నువ్వు కొంచెం చూసుకో నేను సార్తో మాట్లాడాలి అని దోసలు వేస్తున్న పని కుర్రవాడికి పురమాయించి చేయి పట్టుకొని పక్కనే ఉన్న గుడి గట్టి మీద కూర్చోబెట్టాడు ఆంజనేయులు ఆ పవిత్ర కాశీక్షేత్రంలో పవిత్ర గంగానది మీద నుంచి అలలు అలలుగా వస్తున్న చల్లని గాలి అక్కడ ఉన్నవారి మనసుల్ని చల్లబరుస్తోంది బాబు ఆంజనేయులు నువ్వా ఎంత వాడివి అయ్యావయ్యా అవును ఏదో చిన్న వ్యాపారం చేస్తానని ఆ రోజు చెప్పిన గుర్తు ఏం చేస్తున్నావు ఈ ప్రపంచంలో తిండి దొరకని కూడా చిరుతిండి తిని కడుపు నిండా మంచినీళ్ళు తాగేస్తాడు సార్ ఆ రోజుల్లో నేను కొట్లకు వేసిన మన ఆంధ్ర పిండి వంటల వ్యాపారం ప్రారంభించాను సార్ ఈనాడు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ నలభైకి పైగా శాఖలుగా విస్తరించింది సార్ ఇది మీరు పెట్టిన భిక్ష సార్ అమ్మగారు ఏరు సార్ ఏం చెప్పను బాబు వేవన చెప్పినట్టు తల్లిదండ్రులందు దయలేని పుత్రుడు బాబువాడు కొడుకుని గారం చేసుకుని వాడు కొట్టిన దెబ్బలకు తట్టుకోలేక మానసికంగా కుంగిపోయింది ఉద్యోగ విరమణ చేశాక ఇక్కడకు చేరాం ఆమె వైద్యానికే నా డబ్బంతా ఖర్చైపోయింది వేరే గతి లేక వచ్చిన విద్యతో పది మంది ఆకలి తీర్చడమే పరమావధిగా ఈ పని చేస్తున్నాను బాబు గాద్గతికంగా అన్నారు కోదన్నంగారు వచ్చలా అన్న అతని పిలుపు వింటూనే ఆమె భర్తకి ఒక కవరు అందించింది మాస్టారు మీ జీవితాంతం ఈ బిడ్డ మీకు తోడుగా ఉంటాడు సార్ ఆనాడు మీకు నేను ఇవ్వాల్సిన ఫీజుకు ఇరవై రెట్లు ప్రీమియం లక్ష్యంగా పెట్టుకొని ఎల్ఐసి కట్టాను మాస్టారు దానికి నామినీగా మీ పేరే పెట్టాను అది మెష్యూర్ అయిన తాలూకు చెక్కు ఇది ఇది మీ ఫీజు సార్ దీనిని ఈ పవిత్ర కాశీ క్షేత్రంలో ఈ గుడి ప్రాంగణంలో మీకు ఆ శివయ్య సాక్షిగా సమర్పించుకుంటున్న గురు దక్షిణ సార్ ఆనాడు మీరు ఒక పని చెబుతాను పాటిస్తావా అని అడిగారు అలాగే నేను ఒక సహాయం అడుగుతున్నాను సార్ చేయగలరా సార్ తప్పకుండా చెప్పు నేను ఏం చేయాలి ఇక్కడ మన తెలుగువారి పిండి శాఖ ప్రారంభం అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాను సార్ దానికి మీరు పర్యవేక్షకుడుగా ఉండి నన్ను నడిపించాలి సార్ మీ పెరటి చెట్టు మీద వాలిన ఈ పచ్చి కోరిక తీరుస్తారా సార్ సాక్షాత్తు ఆ పరమేశ్వరుడే దర్శనమిస్తున్నట్లుగా అపురూప అలౌకిక భావనతో ఆంజనేయులు చేతులు పట్టుకుంటూ కళ్ళు మూసుకున్నారు కోదండం మాస్టారు సమాప్తం మరిన్ని చక్కటి తెలుగు కథల కోసం కవితల కోసం వెబ్ సిరీస్ కోసం మన తెలుగు కథలు డాట్ కాం చేయండి థ్యాంక్